0: Marianne van Leeuwen leidt het circulaire team van Declaton... een van de grootste sportkledingretailers ter wereld. Haar team onderzoekt hoe de winkels volledig circulair kunnen worden. Bijvoorbeeld door te experimenteren met abonnementsmodellen... buyback-acties en het repareerbaar maken van producten. Welkom Marianne. Dank je. Ja, begin met, doen we altijd in deze podcast... wat is je duurzame week van afgelopen week? Wat is jou vooral opgevallen? Waarvan denk je van nou, dat wil ik van iedereen vertellen?
1: Ja, als je... Duurzaamheidsnieuws volgt, dan heb je tegenwoordig elke dag wel een boel nieuws te lezen. Ja. Um, wat mij echt opviel, uh, was een artikel in The Guardian. Uh, en dat ging, dat, dat was, ging over een artikel in uh, Nature Sustainability. Uh, en dat keek eigenlijk naar de effecten op het uh, lijden van mensen van uh, de verhoging van temperaturen. En hoeveel van het aardoppervlak onleefbaar zou worden. Ja. Bij welke scenario's. En uh, ja, dat is best angstaanjagend. Dan kom je op scenario's dat op het huidige traject in 2050 2 miljard mensen leven buiten omstandigheden die eigenlijk klimatologisch nog houdbaar zijn. Uh, ja, en je ziet ook dat elke 0,1 minder temperatuurverhoging ongeveer 400.000... Uh, uh, mensen ja, uit dat soort omstandigheden kan houden. Dus um, ja, je ziet hoe groot het is dan. En tegelijkertijd zie je dat elk klein stapje helpt.
0: Ik wou niet zeggen. Het is geen vrolijk nieuws, maar we gaan hier geen pessimistisch gesprek van maken. Want er zijn gelukkig allerlei mogelijkheden. Jullie doen er heel veel aan. Een van de koplopers in deze wereld is deaton. Maar dat betekent dat je onder het vergrootglas ligt. Daar gaan we ook nog over praten. Daar gaan mensen veel meer op je letten. Maar misschien wel interessant om even dit te zeggen. Kijk, je kunt ook het bewustzijn van je mensen vergroten. Want veel mensen die, die niet zo met. Dat merk ik overal bij welk bedrijf dan ook er niet zo mee bezig zijn. Misschien de gemiddelde mens, gemiddelde Nederlander, die denkt al snel van: nou, dat is wel aardig. We gaan een keer een, een stukje hardlopen, een stukje fietsen. En dan doen we wat voor het milieu. Hoe maken jullie je eigen mensen bewust?
1: Ja, Decathlon werkt al jaren aan duurzaamheid. Um, en daar leer je ook van natuurlijk. En we hebben geleerd dat bewustzijn heel erg belangrijk is. Um, dus uh, om je een voorbeeld te geven. Uh, alle medewerkers van, van Decathlon uh, moeten een halve dag lang een training volgen. Over alle oorzaken en gevolgen van de klimaatcrisis. Waarin we echt de dingen bij de naam noemen. En dat is voor mensen best wel een schok. En dan horen ze hoe groot en hoe omvattend het is, hoe bedreigend ook. Vaak zeggen ze daarna ook: Jeetje, waarom wist ik dit allemaal ja. niet? Nou, dat leidt dan tot actie. Maar wat we heel, wel ook heel belangrijk vinden, is dat dat niet alleen het bewustzijn blijft, maar dat we ook echt scenario's bieden waarin mensen kunnen meehelpen om. Ja, daar iets aan te doen.
0: Nee, maar tuurlijk, over de, over de scenario's en wat je moet doen... daar gaat het uiteindelijk om. Maar dat bewustzijn vind ik al echt een waanzinnige stap. Want iedereen moet meedoen. Dat betekent stel dat iemand denkt... nou, wat een flauwekul, ik heb geen zin. Dan pas je gewoon ook niet bij het bedrijf.
1: Nee. nee, het is ook echt heel duidelijk. Ik vind dat zelf heel fijn. Onze CEO spreekt zich ook heel duidelijk uit. Uh, en ja, in bijna elke le uh, lezing die zij geeft... zegt ze ook, onze missie is om te verduurzamen en daarin een voorloper te zijn.
0: Tuurlijk, en als je voorloper bent... lig je onder het vergrootglas. Jullie hebben ook wat meegemaakt met, met de waakom de toezichthouder ACM. En in plaats van dat ACM zou ook kunnen kijken... naar spelers die echt duidelijk heel veel dingen fout doen. Nee, ze pakken toch vaak koplopers eruit. Want, en, dan, en dan kun je altijd... als je heel lang blijft zoeken, kun je wat vinden. Onderzoeksjournalisten, daar ben ik altijd heel blij mee. Die zijn geweldig goed. Behalve als ze echt te veel gaan zoeken naar alleen maar één dingetje. En de rest totaal vergeten. Dan je een totaal vertekend beeld geeft... Jullie hebben met ACM ook iets te maken gehad. Daar gaat het gesprek niet over. Maar het is zo aardig om, om dat in combinatie te zetten... met jullie rol als koploper.
1: Ja, kijk, wij zeggen altijd... We are not perfect, but we have nothing to hide. En ik denk dat dat de instelling moet zijn. En um, als het ging om de ACM, hebben we ook kunnen aantonen... dat alle claims die wij doen op duurzaamheid, dat die allemaal waar zijn.
0: Ja, zij wilden en... spinnen op misleidende claims. En dan ja, hopelijk boetes uit kunnen delen en kijken zoals, wat voor goed werk we gedaan hebben. Dat, is, dat kun je zelfs hun taak, maar toch... Het, ja, je, je komt als bedrijf dan in de moeilijkheden, want je zit er eigenlijk helemaal niet naast.
1: Nou, kijk, we hebben er veel uit geleerd en ik ben het ook helemaal daarmee eens dat duurzaamheid claims dat het heel belangrijk is om Tuurlijk. die te onderbouwen. Ik heb zelf ook een heel erg hekel aan greenwashing. Bij Digiton doen we heel erg ons best om dat niet te doen.
0: Greenwashing, en... greenhushing, je hebt steeds ja. meer mogelijkheden. Nee, daar moet je niks aan doen, natuurlijk niet.
1: Nee, dus um, we, we hebben daar veel uit geleerd. En je moet dus ook in je communicatie heel uh, uh, ja, precies zijn...
0: Ja, want ook al doe je het goed, maar dat is een les voor ons allemaal natuurlijk, ook al doe je het goed, dan, en ook al is het dus geen misleidende claim, als je dat niet goed communiceert, dan kan het wel zo lijken en zelfs dat is ook niet goed. En er mag een toezichthouder ook zitten. dat is ook de taak van een toezichthouder, maar dat is een les
1: voor iedereen, dus niet alleen voor jullie, maar voor alles en iedereen om te zorgen dat je ook daar op let. Ja, eigenlijk is het een hele simpele les. Hè? Alles wat je zegt over verduurzaming... dat moet je heel goed kunnen onderbouwen. En dat moet je heel zorgvuldig formuleren. Ja, dat zou eigenlijk voor alles moeten gelden. Nou, dat klinkt en wel heel klinkt netjes. Heel, en, uh, klinkt dat, heel makkelijk, ja, maar in de praktijk is het in zo'n groot bedrijf... Uh, ja, best moeilijk om altijd daar uh, uh, een heel strikt... Ja, ik wilde hier
0: echt even mee beginnen, omdat het ook echt moeilijk is. Daar probeer je zelf ook als journalist rekening mee te houden. Want uh, ik zal even zeggen waar jullie voor staan. Als het niet waar is, moet je mij corrigeren. Dataton wil een voorbeeld zijn op het gebied van circulariteit. Dat brengen jullie naar buiten. Daar wil je vorm aan geven met abonnementsmodellen, met repareren, met service kapotte onderdelen, makkelijker vervangen. heel erg op awareness inzitten. Dus ook tegen de mensen zeggen, zorg dat je ziet wat aan de hand is. En dat betekent dat alles op zijn kop gaat. Dat je in een hele nieuwe wereld terechtkomt. Anders kijken naar winkels en producten. Opnieuw jezelf uitvinden. Dat is wel een gigantische opgave. Hoe kun je daar in godsnaam als zo'n groot bedrijf... wat je nu bent, actief in 56 landen... hoe kun je daaraan werken?
1: Ja, eigenlijk zou natuurlijk iedereen... zo'n grote opgave moeten, op zich moeten nemen. Dus ik ben heel blij dat Deeklon daar voorloper in wil zijn. Uh, sinds vorig jaar hebben we een nieuwe wereldwijde strategie... en circulariteit is daar de tweede van de vijf pijlers in. Dus het is heel erg belangrijk. En... Dat is wel fijn in een bedrijf. Als een bedrijf iets belangrijk maakt, dan heb je ook de opdracht om te zorgen dat dat gebeurt. Maar ik
0: gaf net wat voorbeelden waar jullie mee bezig zijn om die, die hele wereld op zijn kop te zetten. Kun je die toelichten? Wat, wat, zijn jullie, wat voor ander bedrijf zijn jullie aan het worden? Geen bedrijf meer dat zoveel mogelijk spullen wil verkopen.
1: Nee, kijk, de, uh, wij meten al jaren heel veel en we hebben alle data... omdat wij ook onze eigen producten maken. Dus dat geeft je heel veel inzicht. En wat je op een gegeven moment leert als je langer met duurzaamheid bezig bent... is dat de grootste impact toch in die producten zit... Ja. Ja, dus, nou ja, goed, daar, daar moeten wij iets mee. En vanuit dat nieuwe strategische initiatief hebben we gezegd, dan moet de productie anders. Dus we beginnen ook bij het anders produceren uh, met uh, renewable energy, uh, delen van de productie terughalen uit het Verre Oosten, alle maatregelen nemen waarmee we kunnen zorgen dat onze footprint daar heel sterk wordt verlaagd. Een tweede initiatief waarmee we op korte termijn ook heel veel kunnen bereiken is een ander design van producten, dat noemen we we Design for Life. Eco-design? Nou, eco-design hadden andere. we al heel lang. En dat betekent dat je probeert om je producten duurzamer te maken. Wat wij merkten op termijn is, daarmee haalden wij onze doelstellingen niet. Want als je omzet dan groeit, dan groeien alsnog je emissies. Wat wij nu in de nieuwe strategie hebben gezegd is, we hebben een absoluut emissieplafond. Dus we moeten onder dat plafond van die anderhalve graad van het Parijsakkoord blijven. En dat is een hele grote opgave. Nou, daar hebben we dus die twee grote stappen. Dus het eerste, het verwijzigen van de productie. Het tweede, een ander design van, van producten... wat heel belangrijk is om ze bijvoorbeeld reparabel te maken... om ze langer mee te laten gaan, om ze modulair op te zetten. Zorgen dat
0: er ook onderdelen zijn dus, ja? reserveonderdelen. Ja. Dat is nogal belangrijk.
1: Heel belangrijk. Dat hebben we altijd al, maar dat zijn we enorm aan het uitbouwen. Het aandeel van de producten wat reparabel is. Instructies voor mensen om zelf hun producten te onderhouden. Nou En dan de derde stap in dat programma... Dat zijn de circulaire businessmodellen. Uh, ja, die moeten dan op termijn, daarmee willen we het onderscheid gaan maken. En dat zijn inderdaad verschillende pilaren weer binnen circulair.
0: Sustainability voor de duidelijkheid, dat is, je zou bijna kunnen zeggen dat is het idee, de filosofie. Dat is van belang natuurlijk, maar je bent ook een bedrijf, je wil geld verdienen. En dat kan met circulaire economie. En dan sla je twee vliegen in één klap. Dan doe je, als ik het heel simpel mag zeggen, dan doe je goed voor de wereld. Die kant willen we op, ondertussen kun je daar ook je verdienmodellen bouwen.
1: Ja, dat is ook wat we aan het uittesten zijn. Hè? Dus het zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen. We testen uit hoe kunnen wij eigenlijk op een manier ons geld verdienen. Uh, ja, waarin we toch binnen die absolute CO2 plafonds blijven. En bij Decathlon is duurzaamheid een ander team dan circulariteit. Want wat wij zeggen is ja. duurzaamheid is er voor de strategie. Uh, hoe willen we verduurzamen voor de governance? Hoe doen we dat? Hoe richten we het in? En circulariteit is echt business. De, uh, ik ben zelf ook onderdeel van het commerciële team. Want hiermee gaan we echt uh, ja, ons dagelijkse werk veranderen.
0: Ja, en ik gaf wat voorbeelden. Jij zelf natuurlijk ook. Want dat is het ook. Die business bestaat. Dat betekent, er zijn natuurlijk heel veel interessante discussies over. Het gaat er niet om of we precies weten elkaar vliegen af te vangen. Of dat het ja of nee is. Maar je zoekt dus naar mogelijkheden om groene groei te bewerkstelligen. Daar komt het op neer. En je weet dat er heel veel boeken over zijn... dat filosofen ja. en economen elkaar in de <laughs> haren vliegen... op dit onderwerp. Ja. Dus ze zijn er ook nog niet uit.
1: Ja, goed. Ik, ik ben zelf ook heel kritisch over groene groei. Meestal is het een sprookje. Uh, en um, wat ik heel fijn vind... is dat uh, bijvoorbeeld de buitensportmerken... bij Decathlon ook al echt... aan het experimenteren zijn met degrowth. Uh, waarbij we echt kijken van... ja, je kan niet langer groeien... in productie als je ziet... dat je... Uh, je impact dan ook zo groeit. Uh, dus we zullen moeten zorgen dat we op een slimmere manier... met producten omgaan. En de circulaire modellen zijn deels gebaseerd op uh, tweedehands. Dus hoe kunnen we zorgen dat mensen producten langer in de vaart houden... dat ze ze kunnen hergebruiken. En deels op uh, wat wij usership noemen. Dus het toegang geven tot, uh, tot sportspullen. En, uh, een soort
0: Netflix-model.
1: Uh, dat hebben we ook, daar testen we ook mee. Dat is een Netflix-model waarvan we zeggen... nou, je betaalt een vast bedrag. We zijn ook nog test, aan het testen met die, met die prijs. In België testen we daar nu de tweede ronde van. Uh, en dan kan je uit de hele catalogus van, van Decathlon... kan je voor een maximum waarde tegelijk in huis hebben. Dus dat, dat zijn we ook aan het testen. Maar we zijn ook losse abonnementsmodellen... aan het testen. In, in uh, september introduceren we in Nederland... een abonnementsmodel voor kinderfietsen. En dat loopt in andere landen al. En... Um, in sommige winkels is al uh, 30 tot 50 procent van uh, het aantal kinderfietsen dat, uh, dat wordt verkocht wordt als abonnement verkocht.
0: Ja, ik vind het een geweldig goed idee. De beste idee is vaak simpel idee. Want we weten het allemaal. Uh, kinderen groeien heel snel. Die hebben een kinderfietsje en na twee jaar weer weg. Wat doen we daarmee? Gooi het maar weg. Want we hebben toevallig geen neefje of nichtje dat twee jaar jonger is en er ook op past. Dat is heel gek. Hè? Dit zijn, dit zijn ook fantastische ideeën. Als je daar goed en creatief over nadenkt, zijn er gigantisch veel van die ideeën te bedenken. Maar dat is dus iets anders dan inzetten op meer spullen verkopen. En dat is toch de knuppel in het hondrook. Dat weet je ook als geen ander. Je bent vaak op congressen en mensen die er nog niet zo over nagedacht hebben... die dat horen, die denken, wacht even, dan stort mijn hele bedrijf in. Wat zeg je tegen die mensen?
1: Het moet anders. We lopen tegen een muur op. Dat weten we, denk ik, allemaal. En ik ben heel blij dat we bij Decathlon gewoon zo open-minded zijn... dat we denken, ja, als het zo niet meer kan... dan gaan we onderzoeken hoe we het op een andere manier kunnen doen. En het leuke is dat bij heel veel van die circulaire modellen uit de bus komt, dat het eigenlijk ook nog commercieel veel interessanter is. Want wij verkopen eigenlijk hele uh, producten tegen hele lage prijzen. Want Decathlon heeft uh, de filosofie... sport voor de many. Wij willen er zijn voor de many, zeggen wij altijd. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Het is gezond. We willen dat stimuleren. En dat is ook echt wat Decathlon nooit zal verliezen. Dat is ook een van de redenen dat ik bij het bedrijf werk. Want ik denk als je verduurzaming elitair maakt... dan gaat het nooit lukken. Het moet er zijn voor alle mensen. Maar hoe doe je dat? Uh, dat hebben we altijd gedaan door heel veel spulletjes voor een lage prijs te verkopen. En we zijn daar heel goed in geworden. Je moet een hele efficiënte machine dan hebben. Maar wat we nu ontdekken is, ja, eigenlijk zijn we gewend met hele lage marges te werken. En als we dan die circulaire modellen introduceren, uh, dan is dat vaak aantrekkelijker dan het verkopen van een nieuw product. Ja,
0: dan heb je niet meer met die kleine marges te maken. Want inderdaad, kleine marges, dan is het altijd het idee... massa is kassa. Daar ga je van af. Dat is, dat is in feite niet alleen voor jullie, maar... je gaat niet over de hele wereld, dat kan niet. Maar je zou eigenlijk bijna tegen iedereen zeggen... dat is, moet ook jullie model worden. Want als je doorgaat met massa is kassa, dan is einde zoek. Uh,
1: ja, maar... We willen er dus nog steeds zijn voor de massa, maar we weten allemaal dat dat niet meer kan op die manier van eindeloos spullen blijven verkopen. En als je kijkt naar sport, dan zijn er ook heel veel manieren om mensen toegang tot sport te geven die misschien ook veel aantrekkelijker voor ze is. Ik heb zelf twee kinderen, nou ik heb eindeloos veel sportspullen gekocht voor hobby's die ze een half jaar hadden en daarna niet meer. En, en daar ligt dan de hele schuur mee vol. Of dat moet je dan op marktplaats zetten. Het kan. Veel slimmer.
0: Ja, dat is waar, maar dat is toch iets wat veel mensen uh, ook uh, gedoe vinden. Daar begint het altijd mee. Mensen die nog niet helemaal bewust zijn. Je wil de massa erbij betrekken. Daar doen jullie alle mogelijkheden voor. Alle, alles wat mogelijk is voor. Dat, dat, dat maak je je ook duidelijk. Je bent niet voor niks ook. Ik, ik herhaal het maar een paar keer. Je bent ook niet voor niets een koploper in deze wereld. Dus je neemt ook, ook risico's. Je moet over hobbels heen. Er kan wel eens wat misgaan. Dat hoort ook bij zo'n weg. Want er is geen rechte weg vooruit natuurlijk. Of wel? Dat is het mooiste altijd. Dat mensen zeggen: je begint er dan is het één rechte lijn omhoog. Maar dat is onzin.
1: Nee, dat is het niet. Uh, kijk, je moet natuurlijk wel... We meten echt alles. Dus uh, uh, we proberen... geen domme dingen te doen. Ja. Uh, en alert zijn... dat het wel een bedrijf is en, en niet een hobby. Uh, maar... Ja, we zijn echt aan het, aan het testen. Dus we, we, we brengen dit soort nieuwe modellen naar de markt. Om uit te vinden uh, wat consumenten ook graag willen gebruiken. En wat niet wat aanslaat. Uh, waar mensen enthousiast over zijn.
0: Maar je neemt het risico. Dat hoort toch ook bij ondernemen natuurlijk. Dat je gewoon met nieuwe modellen begint. En ook al heb je ze getest. Ja, dan is het, dan, het biedt nooit 100% garantie. Was het maar waar. Dan leef je in een ideale wereld. Misschien kunnen we daar wat van leren. Kun je iets vertellen? Wat, wat is een, een model waarvan je zegt dat hebben we geprobeerd maar dat werkte gewoon niet...
1: Um, tot nu toe hebben we eigenlijk nog geen van de circulaire <laughs> modellen afscheid nee. genomen. Maar dat komt natuurlijk omdat voordat ik bij Deklon kwam... hadden ze er ook al be best wel mee getest. Eén ding wat niet zo goed werkte voor ons is um, uh, Trocatlon, heette dat. En dat is een soort vlooienmarkt die wij dan organiseerden. <laughs> en um, heel veel van de spullen die worden uh, ja, C2C, noem je dat. Hè? Van consument tot yeah. consument verkocht als ze tweedehands verkocht worden. Maar het is voor ons heel lastig om... een ...plekje op die markt te vinden. Dat willen we nog steeds wel. Maar dat trok het model dat, uh, dat was het niet helemaal. Dus daar nemen we afscheid van.
0: Nou ja, goed, maar dat, zo, zo gaat het dan natuurlijk ook. En soms kun je ook een claim neerleggen. Dat zou ook in de toekomst nog steeds kunnen. Ook al let je daar heel goed op... ...en dat je die ook helemaal goed communiceert... ...dat je af en toe net het verkeerde woord gebruikt. Want daar kunnen mensen zelfs al over vallen. Moet je echt zo zorgvuldig zijn ook op dat gebied? Wordt dat ook van je geëist?
1: Uh, ja, en ik denk dat dat ook goed is. Uh, dus hoe langer je met duurzaamheid bezig bent... hoe meer je toch ook gaat inzien de, hoe omvattend het is... en hoe ingewikkeld het is. En wij willen bij Deklon ook wel graag... Um bescheiden zijn. Dus we willen niet pretenderen dat je met het kopen van een t-shirt de wereld gaat redden. Want ja. het is niet zo. We zijn ja. nog steeds, zeggen we ook, part of the problem. Maar we willen heel graag onderdeel van de oplossing zijn. En het is een, een weg. <laughs> uh, maar... Ja, waar dus. Maar die nou, bescheidenheid,
0: dat is al een hele nieuwe manier van denken. Vaak weer het juist van de daken schreeuwen, hoe fantastisch je bent. En als je goede dingen doet, mag je die ook roepen, graag zelfs. Daar worden mensen ook vaak blij van. Maar het is heel goed om, om die bescheidenheid te hebben. Alleen dat, dat vereist ook iets van mensen. Dat, ja, dat is niet alleen voor de leiding, maar van iedereen. Hoe kun je dat in, in de breinen imprinten van iedereen die bij Decathlon werkt?
1: Ik denk wel dat dat bij Declon heel natuurlijk al was. Declon is niet zo'n bedrijf dat uh, eerst allerlei dingen gaat roepen en, en ze dan gaat waarmaken. Uh, misschien wel te veel, want soms als wij vertellen wat we allemaal doen op het gebied van duurzaamheid... dan zeggen mensen, joh, dat wist ik helemaal niet. Ja. En uh, dus misschien, dat zeg ik nu, misschien vertellen we er wel te weinig over. Hè? Wij zijn weer het andere uiterste. Maar daarmee loop je dus niet het risico dat je allemaal valse beloftes uh, uh, merk, je, merk je wel,
0: als je er op zeggen, een, een redelijke manier over praat, zonder daar, daar, daar opschepperig over te zijn, maar gewoon vertellen wat je doet. En mensen vinden dat mooi. Dan zie je in deze tijd, dat is het verhaal bij bijna alle bedrijven, dat mensen ook graag voor je willen werken. Shell heeft heel lang volgehouden dat jonge mensen nog steeds het liefste naar hun toe gaan. Maar nu blijkt zelfs het onderzoeken dat het gewoon niet waar is. En dat mensen zeggen, nee, de jonge generatie wil echt wat anders. Niet de hele jonge generatie, maar wel een meerderheid. Dat is toch verheugend nieuws voor jou, denk ik. Zeker.
1: Als je aan mijn kinderen zou vragen... wil je bij Shell werken, dan zouden ze heel hard gaan lachen.
0: Ja, dan komt de ruzie in het gezin ook, lijkt mij, als ik jou zo bekijk. En we ja. luisteren. Ja, 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 toch. Ja, ja. Maar toch, nou ja, goed, maar je, je, je kijkt breder om je heen. En er zijn natuurlijk mensen die daar wat anders over denken. Maar het gaat wel een bepaalde kant op. Merk je ook dat mensen om die reden voor Dirk kiezen?
1: Ja, heel erg. Als uh, ik een vacature heb voor mijn team... dan loopt het zo storm dat ik hem dicht moet zetten na korte tijd al... En uh, mensen uh, ja, vanuit alle hoeken willen dolgraag uh, iets goeds doen. En ik denk ook dat heel veel mensen in hun werk zich gevangen voelen... in een systeem waarvan ze weten dat ja. het niet duurzaam is. En daarom zeg ik ook altijd, het is zo belangrijk... dat je je uitspreekt als je om duurzaamheid geeft. En dat iedereen dat... dat doet in bedrijven. Anders blijf je in die situatie dat je denkt... goh, ik zit in een machinerie die eigenlijk helemaal niet duurzaam is. Maar heeft.
0: dat is vaak ons mensen wel eigen. Dat, dat heb ik ook niet van mezelf. Dat heb ik ook van psychologen, van filosofen. Die roepen dat vaak en die zeggen dat ook. En die gaan gemeenschappelijk op de tafel zitten. Zeggen mensen, dat weten we. Gedragswetenschappers weten dat als geen ander. Het moeilijk dat er is om juist je gedrag te veranderen. Er anders tegenaan te kijken. Want je zit in een systeem en daar wil je ook liefst in blijven. Het geeft alleen maar onrust, zeggen mensen dan het woord gedoe, waar we het eerder over hadden... als we wat moeten veranderen. Wat kunnen jullie daar dan aan doen?
1: de dingen eerlijk bij de naam noemen... en wat ik zei, dan handelingsperspectief te bieden aan mensen. En ik merkte dat zelf ook. Ik vond het, uh, toen ik met duurzaamheid begon... ook best wel lastig om tegen de uh, algemene opinie in te gaan soms. En ik ben steeds uitgesprokener geworden... omdat ik merk dat het ook heel dankbaar is. Want als ik me uitspreek, dan zeggen andere mensen... jeetje, wat goed, dat gaan we ook doen. He, je krijgt natuurlijk ook heel veel vervelende trollen over je heen... Maar ja, dat hoort erbij. En nee, maar heeft...
0: dat vind ik wel mooi. Nee, maar dat is wel een stap, dat je dat durft. Dat, dat, is, dat heet dan met een de, met de geleerd woord als civiel courage. Maar gewoon mm -hmm. iets meer lef en, en moed bij, bij, bij ons allemaal, alle burgers. Dat is, wel, dat, dat is jou wel bevallen dus. Ondanks de kritiek die je over je heen krijgt.
1: Nou, je krijgt, uh, als je tegenwoordig iets op Twitter zet... Uh, ja, dan krijg je vreselijke dingen over je heen. Ja. En uh, bij mij heeft dat het effect dat ik het nog harder zeg. <lacht>
0: ja. Nou, dat is een heel goede karaktertrek. Zeker gezien jouw positie. Maar je hebt nog meer mooie trekken. Want uh, kijk, digitale innovatie, daar weet je heel veel van. Ook uit het vorige leven. Want we praten over Dekathlon, En dat is volgens mij wel het merk wat, wat jou als een jas gegoten zit. En, en bij je past. Door, door je hele manier van praten. We hebben van tevoren even hier ook zo aan praten. Dat merk je aan alles.
1: Ja, ik vind het een heel fijn bedrijf. Ja, maar ja.
0: Dat, is, dat is net. Maar normaal zou ik dan denken, oh dan ga ik er heel kritisch tegen, maar ik merk dat het zo is. Ik heb je nooit ontmoet, maar dat, dat, dat is dan de intuïtie gebaseerd op jarenlange ervaringen. Mag ik het misschien even zo zeggen? Dat merk ik bij jou.
1: Nou, het is heel fijn om samen te werken met mensen die dezelfde missie hebben. Dus het ja. voelt als een warm bad. Bij Decathlon geven mensen echt om duurzaamheid. En dat is heel fijn als je dat zo belangrijk vindt.
0: Maar Decathlon is natuurlijk heel lang een, een, een winkel geweest die, die heel sterk was op het gebied van offline. Dat wisten de mensen. Het waren, de, laten we zeggen, de stenen winkels. En online bleef het wat achter. Dat is natuurlijk allemaal ingelopen. Een paar jaar geleden is dat hele proces al begonnen. Maar, eh, ik geloof, AG Consult heet dat. Hè? Een Belgisch bedrijf heeft er uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het is eigenlijk een hele mooie bedrijf als Ikea en Decladon. Die moeten online echte stappen gaan zetten. Hoe hebben jullie dat gedaan en welke kant ga je op?
1: Ja, ik noemde net al dat Circulair een strategic initiatief is. Nou, dat is digitaal ook. We ja. weten dat we daar ook nog wat in te halen hebben. In Nederland doen we dat op, op dat vlak al hartstikke goed. Maar uh, we zijn daar ontzettend op aan het versnellen. En het is voor Circulair ook echt heel belangrijk. Maar
0: hoe kun je dat dan nou gaan doen? Want dat is, dat
1: is ook een, een, een,
0: groot, een groot
1: scheepse verandering in je bedrijf. Ja, dat begint bij andere mensen aannemen die anders uh, tegen de wereld aankijken. En veel meer denken vanuit de hele uh, ja, user journey noemen we dat. Daar hebben we teams voor. En, en ook echt mensen samen laten werken. Dus ik werk ook in het internationale circulaire team samen met mensen die al... 30 jaar in de retail werken en daar leer ik weer heel veel van. En hopelijk leren zij dan weer heel veel van hoe ik als digitale.
0: mag ik even een voordeel op losgooien? Ik denk wij praten in Amsterdam, daar heb je bij de Arena mensen die vaak naar Ajax gaan, die kennen die winkel. Ik bijvoorbeeld ook. Denk dat dan heel groot. Die zie je, daar kom je niet omheen. Dan ga je toch sowieso even naar binnen. En stel dat je, dat je ouder bent en je werkt heel lang bij het bedrijf... dan, denk je, dan loop je dan naar binnen en je bent een en dan zeg je misschien, als je dus wat ouder bent... hoeveel hebben jullie verkocht vandaag? Dat wil ik even weten. En, en dan stop je en heb je het niet over online. Maar hoe is de werkelijkheid?
1: Ja, maar de werkelijkheid is dus dat bijvoorbeeld gisteren de grote baas van Circulair langskwam met mij naar Arena ging en daar dan ook aan het personeel vraagt hoeveel, heb je, hoeveel fietsen heb je deze week verkocht en hoeveel heb je er teruggekocht? Ja. En als ja. ze er dan weinig teruggekocht hebben, dan zegt hij waarom? Ja. En dat vind ik mooi. Dat
0: is echt een nieuwe manier van denken.
1: Dat ja, dat is, ja. ja, dus de commerciële principes die we vroeger gebruikten om, in Decathlon heet dat animatie, om mensen te zorgen dat, dat mensen uh, ja, hun doelstellingen halen, nou, die kan je net zo goed gebruiken om je duurzame modellen aan te jagen en dat werkt heel goed
0: krijg je iedereen mee? Of vallen het in zo'n proces ook af? Want ik denk dat er mensen zijn die, die bijvoorbeeld heel enthousiast zijn geworden door dit verhaal... die denken dat moet in ons bedrijf ook gebeuren. Alleen het lukt gewoon maar niet, want heel veel mensen denken toch... wacht even, de komende twintig jaar een beetje chill-idee... dan kunnen wij toch nog steeds op deze manier ons geld verdienen. En dan is het pas voorbij, maar we blijven nog twintig jaar in dat, in dat oude stramien zitten.
1: Oeh, jeetje, nou ik heb daar geen geduld voor. Dus uh, ik heb ook <laughs> bewust gekozen om onderdeel te zijn van een uh, bedrijf dat wel het verschil wil maken. En uh, ja, nee, dat zou echt niet bij mij, bij mij passen. Maar hoe
0: geldt dat voor, merk je in je eigen teams ook waar je zit, dat je af en toe mensen mee moet trekken of dus van mensen afscheid moet nemen?
1: Um, Nee, we hebben het... Ja, goed, je hebt allemaal je eigen invalshoek in een ja, team. Maar, en, en, en ik vind dat heel verrijkend. Want ik geloof heel erg in diversiteit. En natuurlijk ben ik in het commerciële team... ben ik het duurzame geweten. Maar mijn collega's, die doen allemaal... die duurzaamheidstrainingen En ik stuur ze berichtjes en lezingen... die ze misschien heel saai vinden. En, en we hebben er ook echt lol over. Bijvoorbeeld als ik op de A12 ga protesteren tegen fossiele subsidies, dan zegt iemand anders uit mijn team... oh, voor moest ik voor jou dan zo lang in de file staan? Ja. En, en, maar dit zijn wel de momenten waarop je verandering kan brengen, denk ik.
0: Ja, dat is een hele belangrijke. Doe je dat namens jezelf, namens een actiegroep... of ben je lid van Extinction Rebellion?
1: Ik doe dat namens mezelf, hè, dus het is niet dat Dekendlon daar lid van is. Zeker. Uh, maar uh, ja, ik ben er altijd heel open over dat ik steun Extinction Rebellion, ja.
0: Ja, dat begint ook steeds groter te worden. Daar werd ook altijd met Argwa naar gekeken. Maar je ziet het ook, het helpt enorm als bekende Nederlanders... ook acteurs, actrices meedoen. Maar jij vindt het ook een belangrijke beweging. Zie jij dat ook daar groei
1: in zit? Heel veel groei. Dat gaat zo hard. Ja. Ik, morgen zijn er denk ik heel veel mensen op de A12. En met veel impact ook. Dat hoop ik. Uh, je ziet wel dat... Uh, dat het moeilijk is om uh, vanuit... Ik denk dat het denkkader in Nederland heel erg is opgeschoven... Ja. naar he, een maatschappij waarin duurzaamheid geen plaats had. En als je dan vecht om het een plaats te geven... Ja, dan uh, is het vaak toch heel moeilijk om die verandering voor elkaar te krijgen. Maar dat is nou net wat ik mijn hele carrière heb gedaan. Toen ik begon met... met Digitaal. En toen zeiden mensen: Oh, nou, een website, wat een onzin, dat, dat vliegt wel over. Ja. Uh, en dat is een hype. En ik heb soms het ah. idee: Goh, het is net of ik weer terug ben in die, in die ja. tijd, nu met circulair. Ja. Uh, dat je toen. dat overtuigen wat je moet doen, mensen meekrijgen. Maar mensen het gaat moeten natuurlijk duidelijk zien.
0: de goede kant op. En je ziet het ook bij veel bedrijven: dat duurzaamheid, dat woord hoef je niet eens met te gebruiken, dat is logisch als wat. Dat is moet onderdeel van DNA zijn. Het gaat nu over verantwoordelijkheid. Dat is
1: het. Uh, ja, vooral ja, dus... ook
0: voor grote bedrijven, voor de corporate.
1: Kijk, wat ik zie is, duurzaamheid is eigenlijk een beetje hip geworden. Maar daarmee is ook wel alles duurzaamheid. En ik denk, hè, als je uh, bijvoorbeeld op een congres bent en mensen hebben het over duurzaamheid... en ze zeggen dan dat ze de hele tijd in het vliegtuig stappen... dan denk ik, nou, dan heb je nog een weg te gaan. Hè, het, duurzaamheid echt doen dat is nog een tweede. Kijk, en ik sta tegenover iemand die het echt doet, want jij bent uh, ook nog eens
0: uh, naast de drukke bestaande stuurde bij de KNWU, de Koninklijke Nederlandse wielrenunie unie en bovendien doe je ook mee aan uh, ja, geweldige uh, wielerwedstrijden. Klassiek is ook cycle for climate, volgens mij dat is een uh, classic climate, moet je iets over vertellen? Want dat doe je echt aan mee, en dat is ook iets groots natuurlijk in deze wereld.
1: Ja, ja ik heb destijds aan de eerste meegedaan, dat is een hele lange tocht, <lacht> en je volgt uh, de Nederlandse kustlijn, waarvan we hopen dat die nooit gaat gebeuren, want die ligt ergens ja, verder dan halverwege het land zelfs. Uh, en die hebben we helemaal gevolgd vanuit Breda naar, naar Groningen. Het was geloof ik 375 kilometer die we toen gefietst hebben. Zo. Ja, maar ik ben uh, een fan van uh, Cycling for Climate. Want uh, ik wil heel graag... Uh, in de sport ook het bewustzijn wekken... dat uh, sport niet alleen last heeft van klimaatverandering. En dat zagen we nu ook weer hè, in de Ronde Giro. Rondig Italië, zeker. Ja, uh, je, maar wielrennen heeft er al zoveel last van. Er zijn zoveel etappes die ik je kan noemen... die niet volledig door konden gaan... of hè, waar klimaatverandering al een rol speelde. Ja. Uh, maar het is ook een, zelf een, heeft een heel erg bijdrage aan klimaatverandering. En ik denk dat dat bewustzijn heel erg nog moet landen in de sport... Uh, want het verhaal is altijd, ja, we zijn zo, uh, zo groen en, en gezond. Maar als je kijkt naar de impact van, uh, van het internationale wielrennen... ja, dat is enorm.
0: Ja, dat is waar. En dat is, dat is heel belangrijk om daar stappen te zetten. Want je zegt het steeds, je wil het, en dat is een hele belangrijke les, denk ik. Het moet geen, niet voor de elite, het moet juist voor de massa zijn. En de massa houdt van sport, is daar gek op. Als je iets wil veranderen, doe het via de sport. Daar gaat het natuurlijk altijd om... Uh, toen het over wielrennen en doping ging, heeft dat heel veel teweeg teweeggebracht. en begrijpelijk totaal verkeerde voorbeeld. Nu kun je dus het goede voorbeeld wel gaan geven. Denk je dat dan in die wereld die jij goed kent, dat er ook stappen te zijn? En, en, en dat stappen worden gezet bij de KNWU dus bijvoorbeeld?
1: Jazeker. En ik denk dat dat soort dingen ook te maken hebben met de manier waarop we sport um, inclusiever maken. Dus meer open voor iedereen... En ik vind dat dus heel leuk aan, aan Decathlon. Dat we zeggen, sport is pas gezond als iedereen het gaat doen. Niet als iedereen als een couch potato op de bank zit... en alleen ja. maar kijkt naar hoe de toppers het doen. En het is veel moeilijker om mensen die nooit sporten in beweging te krijgen... dan om mensen die al heel fanatiek sporten een trapje hoger te krijgen. En dat is de uitdaging waar we denk ik met z'n allen voor staan. Want straks is de helft van Nederland obees en ongezond. En we weten dat uh, zeker fietsen een hele belangrijke opdracht oplossing is ook voor mobiliteit. Iemand die, die fietst, die neemt minder de auto. En dat is echt heel belangrijk. Dus daar heeft wielrennen echt een rol te spelen. Maar dan moet het wel open zijn voor een groter publiek.
0: In feite, met declaton, met, met, met wielrennen, je bent echt een, echt een sportmens, een, een duurzaamheidsmens of iemand die verantwoordelijkheid wil nemen en, en ook de daad bij het woord voert. Dat blijkt uit dit verhaal. Heb ik toch nog een hele lastige vraag voor jou. Tenminste, als je het, als je het wil, als je het vervelend vindt, moet je het, dan doe ik het gewoon niet. Hè. Dat kan ook. Eerst schijt toch uit, man. Heel maar het mag hè. He? Oké, okay, het mag. Nou, let op. Het gaat altijd om: uh, je moet doen wat je zegt. Dat vragen mensen altijd van je. Dat willen ze gewoon en zo. Je hebt nu heel veel gezegd. Nou, ik doe allerlei dingen, maar vliegen doe ik wat minder. Ik denk het, ik heb het idee. Een internationaal minder. bedrijf. En ik doe het niet. Het kan niet anders. Ja, je moet wel. Uh, hoe, nou, hoe, ik, hoe doe je dat?
1: Ik heb al geklaagd. Want tot nu toe heb ik alles voor deed om met de trein kunnen doen. En nu <laughs> uh, in juli hebben we een meeting in, uh, in Lissabon. Uh, en daar moet ik echt uitvogelen. En ik heb het echt al aangekaart: gezegd, ik wil niet vliegen. Um, en dat vinden ze ook leuk hoor. Maar ja, goed, tegelijkertijd. Heb ik het heel druk. Uh, ja. Dus, ja, het zou kunnen zijn dat er in een enkel geval zelfs ik gedwongen wordt om het vliegtuig te pakken waar ik echt een hekel aan heb.
0: Oké, okay, en dan de allerlastigste vraag. Nee, maar dit is dit hier twijfel je jou mee, maar dat is mooi dat je het zo zegt. Want dat is precies eigenlijk zoals het moet ook zou ik bijna denken. En dat betekent, kijk, je bent iemand met een onrustige geest ook, die heel veel verschillende dingen in het leven wil doen. En nou, er komen van allerlei dingen ook op je pad. Uh, je bent ook principieel. Je wil echt uh, mooie dingen in het leven doen. Je werkt nu één jaar bij en, uh, ja, Ben jij iemand die, stel dat wij over tien jaar praten... dat je daar nog werkt of niet?
1: Oeh, dat weet ik niet. Voorlopig heb ik het super naar mijn zin. En ik, ja. ik kijk misschien niet zo heel lang vooruit. Omdat ik ja. dan ook niet... Ik ben ook gewend dat dingen in innovatie heel snel veranderen. Dus ja... Als ik nu zeg, over vijf jaar zit ik nog daar. Ja, hoe kan ik dat nu overzien? Dus nee, dat ik snap leef een beetje ik, meer bij de dag. Arne Slot
0: van Feyenoord kreeg de vraag ook. En die tekent dan op een gegeven moment bij. Net in de week dat wij met elkaar praten. Dus jij gaat niet zeggen, ik doe het nog maar één jaartje. En dan ga ik wat anders doen.
1: Ik Tenzij ben je misschien erg...
0: gevraagd als minister. Dat zou kunnen. Uh, wat je valt.
1: <laughs> ik ben heel resultaatgedreven, Dus ik wil, dat, ik wil deze klus klaren. Nou, voorlopig staan we nog aan het begin. Dus ik heb nog wel wat te doen.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek, Marianne. En deze podcast van Change Inc. waar je naar luisterde... is powered by Ebbingen, by Renewi en Rottenfall. Dank voor het luisteren.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website.